0: van die affiliate websites is dat een online marketing bureau geworden. Dus ik kom vanuit online marketing en daar steeds verder de funnel in gegaan eigenlijk. Mm -hmm. Dus de volgende stap is dat we met conversie bezig zijn geweest. Ja. Um, dus heel actief aan de ene kant verkeerde in en aan de andere kant funnel optimaliseren. Ja. En uh, dat werd in één keer growth hacking genoemd. Ja. Uh, dus ik ben in uh, 2014 uit de kast gekomen als growth hacker. Ja, daar was er goed bij. Uh, ja.
1: We gaan het hebben over e-commerce funnels en dat doen we met Ewout Uphoff, als ik het goed zeg, van ja. Polaris Growth. En Growth moest erachter, want anders hebben we het over sneeuwscooters, zijn ja. Polaris. <laughs> ik zie sneeuwscooters mee, daar gaan we geen reclame voor maken. Wel enigszins voor Polaris Growth. En dat doen we omdat jij dus e-commerce funnel specialist bent. Ja. Vertel eventjes wat je doet.
0: Ja, mijn naam is Ewout Uphoff, uh, ik ben oprichter van Polaris Growth en wat we doen is we bouwen e-commerce funnels. Uh, dus we komen uh, vanuit growth hacking in het verleden. Uh, conversieoptimalisatie en de specialisatie is nu uh, echt e-commerce. Ja. Um, ja, dus dat, dat, ja. dat is wat we doen. Dus we helpen webwinkels met groeien.
1: Ja, ik zag ook uh, inderdaad op je LinkedIn staan, Dan moet ik het in de goede volgorde opzeggen, uh, dat je van digital marketeer naar conversieoptimalisatie bent gegaan, naar uiteindelijk growth advisor voor, nu dus nog een niche niche, uh, ja. voor e-commerce. Dus. Ja. Hoe is dat traject gegaan? Waar ligt je, je achtergrond en hoe ben je hier gerond?
0: Ik ben ooit begonnen met affiliate websites en daar um, wijze online marketing geleerd met mijn business partner destijds. In onze studententijd labelden we de Google Ads en degene die verloor moest de ander een krat bier geven. Ja, dus maar... dat is een hele leuke manier om uh, online marketing te leren. Um, van die affiliate websites is dat een online marketingbureau geworden. Uh, dus ik kom vanuit online marketing. ...en daar steeds verder de funnel in gegaan eigenlijk. Mm -hmm. Dus de volgende stap is dat we met conversie bezig zijn geweest. Ja. Um, dus heel actief aan de ene kant verkeerde in... ...en aan de andere kant funnel optimaliseren. Ja. En uh, dat werd in één keer growth hacking genoemd. Ja. Uh, dus ik ben in uh, 2014 uit de kast gekomen als growth hacker. Ja, oh, Dat was je en, um, bij. Ja, dus uh, data gedreven marketing um, bestaat al heel lang... ...maar dat heet nu growth hacking. Ja. En eigenlijk diezelfde principes van growth hacking passen wij nu toe op e-commerce. Mm -hmm. Dus dat is aan het, helemaal aan het einde van de funnel optimaliseren op Customer Lifetime Value. Um, dus die principes zitten daar zeker achter. Ja. Um, en omdat er meer data is, zie je dat e-commerce funnels steeds beter te optimaliseren
1: zijn. Van waar je passie dan voor specifiek e-commerce?
0: Mm, nou, mijn passie ligt eigenlijk bij het bouwen van funnels breder. Ja. Dus ik heb ook voor SaaS-bedrijven gewerkt, voor platforms, voor B2B zakelijke dienstverlening. Maar dit is een strategische keuze in mijn bedrijf. Uh, focus. Deel, ja, focus. En dat is deels gevoed door... Um, omdat een webwinkel 24-7 draait... kun je veel beter automation toepassen... omdat er minder menselijke schakels tussen zitten.
1: Ja, precies. Dus de, de, vanwege dat uh, alles natuurlijk digital is... bij een webshop ja, automatisch. Ja, 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 ja. Oké, okay, dus het is makkelijk te automatiseren. Hoe, hoeveel makkelijker? En als je de vergelijking even maakt met, laten we zeggen, SaaS... dat is natuurlijk ook digital...
0: Ja, klopt. Dus SaaS en e-commerce lijken heel erg op elkaar. Wij optimaliseren e-commerce funnels ook zoals we vroeger SaaS optimaliseerden. Mm -hmm. uh, dus echt heel diep de funnel in. Ja. Um, dus ik, SaaS en e-commerce lijken heel erg op elkaar. Maar omdat, ik, omdat SaaS wat verder is, uh, vind ik e-commerce interessanter.
1: Oké, okay. ja precies. Dus daar heb je nog meer mogelijkheden. Kan je sneller die groei laten zien. Dus nog wat, uh, ja. wat, wat jonger. Ja. Wat dat betreft. Ja. Nou, Lijken die twee wel veel op elkaar, maar zakelijke dienstverlening kan je daar funnels voor bouwen? Bestaat dat überhaupt
0: Um, bestaan B2B-funnels? Ja, maar er zitten te veel menselijke schakels tussen en heel veel variabelen. Dus ja. dat is veel moeilijker AB-testen. Ja. Of niet. Uh, dus dat zit veel meer kwalitatief. Ja. Uh, ja dus je meer dat, de data. Ja, ja, en ik heb in het verleden dus een, um, als onderdeel van de mediabureau hun e-commerce-tak gerund. Met een aantal anderen. Ja. Uh, dus mijn achtergrond is e-commerce. Dus ja, na precies. het online marketingbureau, dat is um, dus mijn eerste echte bedrijf, uh, hadden we zeven webwinkels. Uh, dus daar heel veel geleerd. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is mijn achtergrond. Ja. En eigenlijk vanuit e-commerce ben ik
1: breder naar growth hacking gegaan. En nu weer terug naar e-commerce. Juist, ja. Okay. Met de growth mindset, data ja. gedreven. Cool, oké. Okay. En als we uh, toch nog heel even bij die zakelijke dienstverlening blijven. We hebben ook veel klanten waarbij we ook veel proberen te automatiseren. Er zijn ook wel tools voor. Zeg je van, uh, ja, dat, dat uh, moet je eigenlijk zo min mogelijk uh, vanwege het menselijke aspect gewoon proberen te automatiseren? Is het veel meer, ja, gewoon uh, common sense en menselijke touch? Of zijn er wel B2B tools? Nou, ja,
0: B2B is per definitie uh, veel menselijke touchpoints. Ik weet er nu niet zo heel veel meer van, omdat we dus de focus op e-commerce hebben. Dus ik weet het alleen van mijn eigen funnels. Ja. Um, vroeger heb ik alles geprobeerd te optimaliseren... Um, als growth hacker, dat werkt dus niet. Ja. Uh, want het is heel vaak veel makkelijker om een handmatig mailtje te sturen... ...dan allemaal if-else statements te schrijven ja. binnen je automation. Ja. Um, dus dat is wel een van de dingen die ik geleerd heb. Ja. Maar als je een organisatie op schaal hebt met grotere organisaties... Dus ...ik heb dat bijvoorbeeld bij Webfleet Solutions gedaan, wat onderdeel van TomTom was. Ja, daar werkt dat heel goed, want die willen fleet managers over de hele wereld bereiken... En dat kan niet met één sales team. Dus daar werkt lead nurture automation heel goed. Ja. Maar je moet dan wel weten, het moet, het moet al een herhaalbaar proces zijn om dat te kunnen doen. Ja, precies. En ja. de fout die ik heb gemaakt is een proces bedenken en dat meteen automatiseren
1: zonder dat je gevalideerd hebt of dat het juiste proces is. Ja, dat herken ik trouwens wel wat je, wat je zegt. Oké, okay, dan wil ik toch even de afslag e-commerce inderdaad maken en daar ja. verder op inzoomen. Maar nou, e-commerce kan natuurlijk ook B2B zijn als ja. in een zakelijke B2B webshop. Ja. als dan zo'n klant bij jou komt is dat iets voor jou of je van nee we doen echt vooral B2C e-commerce
0: nee allebei Dus het, um, ons werk de features van ons werk, het technische stuk maakt ons niet uit welke klant het zijn want uiteindelijk is het een, een technisch stuk mm -hmm. net als dat je een B2B funnel bouwt maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat dat bedrijf doet, ja. als je de business maar begrijpt en daar wat variabelen uit haalt. Ja. dat geldt voor e-commerce ook zo
1: ja.
0: um, consumenten is wel makkelijker uh, maar wat je met B2B-webwinkels kan zien, is dat als je wholesalers hebt in een B2B-webshop, die bestellen veel vaker, dus dan heb je wel meer retentie.
1: Juist, meer retentie, dat, nou, okay, maar je hebt ook minder data en dat, daarom is het minder makkelijk misschien. Ja, ja. Dus B2C doorgaans veel klanten, uh, maar inderdaad, retentie minder aankopen. Okay, dus je hebt gewoon een groter speelveld waarop je kan automatiseren. Ja. Nou zag ik ook dat jij. We gaan het even over tools hebben. Klavio, partner ik kennen het niet. Ja. Uh, je bent een vaste partner reseller van. Klavio is een e-mail marketing tool.
0: Ja, Klavio is een e-mail marketing tool voor webwinkels. En uh, onze hele business is daar nu op gebouwd. Dus dat is ons focus. Ja. Dat is ook de enige tool die we naar onze klanten toe gebruiken. Ja. En we helpen veel partijen om van Mailchimp over te stappen naar Klavio. Ja, want uitgebreider beter. Ja. Dus Klavio is een tool om de klantreis te bouwen. Uh, met automation. Dus vanuit B2B kennen wij dit. Maar voor e-commerce is dat vrij nieuw. Uh, dus die klantdata die kun je gebruiken om daar hele gepersonaliseerde e-mails te sturen. Mm -hmm. En wat veel webwinkels nu doen, is een e-mailbom sturen naar iedereen. Ja. En sommige partijen halen dan nog de mensen die de afgelopen twee weken gekocht hebben eruit. Uh, maar daar houdt het voor de meeste webwinkels wel op. Terwijl je kunt zulke mooie dingen bouwen die ook nog een merkbeleving hebben... Uh, waardoor je lo loyale klanten kunt krijgen. Uh, ja. Dus dat is waarom wij met, met Klavio bouwen. Ja. Dus je hebt... Een klant is niet hetzelfde als iemand voor het eerst gekocht heeft... of al vijf keer bij je gekocht heeft. Mm -hmm. En dat onderscheid zou je in een fysieke winkel maken. Heel wat leuk dat je er weer bent. Ja. Maar online doen heel veel mensen dat nog niet. En dat is heel jammer. Uh, en dat is wat we online doen.
1: Maar op de website of alleen in de e-mail? Allebei. Dus okay, het is e-mail dus en website. Dus je personaliseert dus ook echt de website zelf? Oké, okay. ik je een voorbeeld waarvan geven? Waar moet ik aan denken? Planningspagina's? Uh,
0: andere pagina's. Nou, dus hoe het werkt is... Er is een directe koppeling tussen de webwinkel backend en tussen Klavio. En die data gebruiken wij om segmenten te maken. Right. Dus uh, mensen die uh, mooie bloemen over hem kopen... die krijgen andere e-mails te zien dan mensen die witte over hem kopen. Yeah. Dus op basis van aankoopdata kun je dat doen. Maar ook waar iemand in de klantreis zit. Um, en daar kan je alles aanpassen. Dus je kunt... Um, uh, we gebruiken het met name veel voor pop-ups en eigenlijk informatie tonen die op dat moment in de, in de reis logisch is. Ja,
1: precies. Oké. Okay. En wat Automation verder betreft, hè, dan kan ik me voorstellen dat je segmenteert en dat je vervolgens dat ja, moet, uh, er gaat tijd in zitten om dat, dat, dat op te zetten. Ja. Wanneer heeft het zin? Hoeveel, voor een eerste webshop met de eerste bezoekers ga je niet meteen automatiseren, je moet eens valideren. Ja. Wanneer zou je jou moeten inzetten?
0: Nou, wat wij voor onze klanten zeggen... is dat vanaf 10.000 euro maandelijks omzet... dat dit interessant wordt. Um, want wat wij zien is dat... uit Klavio, gemiddeld bij onze klanten... dat er minimaal 20% van de totale omzet uitkomt. Ja. En dat is echt heel veel.
1: Ja. ja, ik kan me voorstellen.
0: Maar als je dat uitbesteedt... want het systeem bouwen, daar gaat best wel de tijd in zitten. Ja. Dus uh, dan is de vraag... oké, okay, wat kost het om uh, het te bouwen... en wat levert dat op? Ja. Dus hoe meer omzet je hebt... Hoe, hoe sneller dat werkt. Ja. Maar dat heeft ook een beetje met marge te maken. Dus als de marge van je producten hoger is... dan komt dat sneller ja, uh, in beeld. Ja,
1: oké. Okay. Maar dat, ik kan me voorstellen... dat je zegt vanaf 10.000 omzet ja. in de maand. Ja. Dan kan het interessant gaan worden. Lief liever natuurlijk wat groter. En dan ziet zo'n uh, traject eruit. Dan heb je intake. En dan ga je meteen start.
0: Ja, dus wat we doen is... het model wat we gebruiken is... Um, de vier factoren van groei. Dat zijn de economics van e-commerce. Dus hoeveel klanten heb je... Um, uh, wat is de frequent, wat is de, sorry, hoeveel klanten heb je? Um, wat is de average order value uh, als kopen? En wat is de frequency, dus hoe vaak kopen die klanten? Mm -hmm. um, en klanten kun je uitsplitsen in verkeer en conversie. Ja. Uh, dus uiteindelijk zijn er vier variabelen: hoeveel verkeer heb je? Wat is je conversie? Wat is je average order value? Ja. En wat is je herhaal aankoop? En als je daar zit rente op rente in. Dus als je alleen maar meer verkeer pusht, dan groei je lineair. Ja. Terwijl als je 30% groeit op alle variabelen, ja. dan gaan ze keer elkaar. Cumulatief. Ja. Dus uit 3 keer 30% groei op drie variabelen, want wij doen geen verkeer. Dus wij doen geen uh, online okay. marketingcampagnes. Als je drie keer 30% groeit, dan uh, groei je in totaal
1: 120%. Ja.
0: Dus dat is ja. meer dan 90. Ja, uh, dus precies. dat is die rente op rente. En uh, met name als, als het de, de, de webwinkel producten verkoopt, waar herhaal aankopen zitten. ...zoals kleding, ja.
1: um, dan levert het echt heel veel op. Ja, precies. Oké, okay, en dan um, interessant dat je zegt, we doen geen verkeer, hè? die slaan we over. Daar zijn online marketeers voor. Ja. Dus jullie zitten echt van, oké, okay, dat deel besteed je uit. Uh, heb je daar vaste partners voor? Mm,
0: ja, we werken met een aantal partijen samen, uh, maar in die zin niet. Dus we werken of samen met interne marketeers, dus mensen van het bedrijf... ...of wel met freelancers die al op het project werken... Ofwel met bureaus, dus dat maakt ons niet zo heel veel uit. Mm -hmm. Wat we daarbij wel doen is, we werken op twee manieren samen. Eén is, wij kijken naar de volledige funnel. Um, en we kijken daarbij naar verschillende ratio's. Ja. Um, en we helpen een bureau daar vaak ook bij. Want als wij de conversie van een webshop verhogen, um, direct door de webshop te verbeteren en indirect door Klavio. Ja. Dan gaat die return on ad spend vanzelf omhoog. Ja. Dus bureaus vinden het altijd wat chill met ons te werken... Ja. want daar maar, zit leverage in. Kan er zelfs zijn. ook.
1: Precies, ja, want uh, ook zelfs indirect waarschijnlijk... omdat je door betere CRO, beter, een betere website hebt... die een positieve rankingfactor heeft. Of zie je dat niet zo? Um, en dus heb je meer organisch ja,
0: verkeer? Ja, ja nou, uh, de meeste partijen waar wij mee werken... die kopen het verkeer in. Mm -hmm. dus, en het is altijd een mix. Uh, maar dus het is veel meer op korte termijn... dat we met uh, performance marketeers werken... Dus Google en Facebook Ads, niet per se met SEO. Um, ja, dat, want ja. met name het Klavio-stuk heeft een directe benefit voor de marketeers. Mm -hmm. um, omdat je customer lifetime value hoger wordt. Ja.
1: Kun je ons, ons eens meenemen in een, in een case? Een voorbeeld waarbij, in Maxjeijne, waarbij het uh, succesvol was?
0: Um, welke case zal ik daar eens pakken? Um, nou, een, een leuke case is uh, Smile. Dat zijn tandpasta-tabletjes. Uh, hun missie is om uh, geen plastic tubus meer in de badkamer te hebben. Okay. Dus plasticvrij. Yeah. Super tof. En het is een soort smintje. En uh, daar kou je op en dan wordt het een pasta. En daar poets je je tanden mee. Okay. Um, dus dat is uh, helemaal nieuw. Yeah. leuk. Uh, we zijn uh, daar gestart met ze om uh, het begin van de funnel te doen. Dus we, we werken altijd in twee fases. Dus we hebben het acquisitiestuk gebouwd. Um, abandoned Shopping Cart is de meest bekende, maar daar bouwen we een aantal dingen omheen. Um, en dat levert een boost in de conversie op. Dus dat zorgt ervoor dat de bestaande Facebook-campagnes beter gaan performen. Omdat we gewoon meer uit het bestaande verkeer halen, omdat de, omdat de funnel beter werkt. Ja. Dus um, zij
1: waren dus ook al up and running? Dus... Ze zijn
0: net gestart, maar ze, um, uh, ze, hadden, ze hadden budget om, om Toch jullie te,
1: meteen te investeren
0: doen. en ook meteen te starten. Dus ze wilden het meteen goed neerzetten. Um, dus we hebben dat eerste stuk neergezet en een stuk conversie geholpen. Uh, en daarna zijn we het hele systeem gaan bouwen zoals we dat in Clavio bouwden, de hele klantreis. En dat, we zijn begonnen in Nederland uh, met een pilot case. Dat uh, is gelukt. Um, toen hebben Engeland ook of, nou, Engels voor ze gemaakt. Dus UK en, uh, en de rest van Europa. En zij zijn nu zo goed bezig met Clavio dat ze nu zelf um, uh, dat in een aangepaste versie in Duitsland hebben gedaan. Uh, en dat vind ik zelf heel leuk om te zien, dat klanten binnenkomen met beperkte kennis van Klavio. Mm -hmm. En door met ons samen te werken in zo'n flow uiteindelijk het hele systeem snappen en daar vervolgens zelf mee aan de slag gaan. Ja. En dat is ook wat wij willen, want ik geloof niet dat je uh, daarvoor altijd bij betrokken moet zijn.
1: Mm -hmm. Uiteindelijk moet dat landen in een organisatie. Maakt het voor een klant nog uit in welk platform je CMS gemaakt is? Werde Klavio beter met de ene met de andere?
0: Klavio heeft in principe heeft integraties met, met alle grote platforms, uh, maar uh, we, onze klanten werken veel met Shopify. Daar is de integratie werkt heel goed. Dus de oprichters van Klavio hebben zelf webshops gehad op Shopify en hebben dit op Shopify gebouwd. Ja. En um, uh, dat werkt heel mooi. Uh, met anderen werkt de integratie niet altijd even goed. Dus met WooCommerce bijvoorbeeld werkt het niet altijd 100%. Hoe uitzicht dat dan als het niet helemaal lekker werkt? Ja, dat data niet goed doorkomt. Ja.
1: Maar dan gaat het ook qua e-mail of qua landingspagina iets mis?
0: Dat kan. Dus er zitten geen landingspagina's in. Dus het is de landingspagina's is de webshop. Ja. Dus het is eigenlijk, je hebt twee CMS-systemen. Dus het, het is het CMS van je webshop, dus de backend. En die heeft een directe API-integratie uh, met Klavio. Ja. En die klantdata wordt uh, direct gedeeld. Ja. En hoe Klavio werkt is, je kunt een trigger gebruiken om iemand in een flow te zetten. En een flow is een serie van e-mails met vertakkingen. Mm -hmm. En um, iemand komt in de flow op basis van data. Dus iemand doet voor het eerst een order, dan komt hij erin. Als iemand dan een tweede order doet, wat het doel is, dan wil je dat iemand weer uitgaat.
1: Ja, anders krijgt hij nog steeds... Anders boel, blijft hij uh, e-mails krijgen. Ja.
0: Um, dus het kan zo zijn, als die datakoppeling niet goed is, dat dat signaal niet doorkomt en dat iemand erin blijft. Mm -hmm. nou, dat, is, dat is die datakwaliteit kwaliteit is essentieel. Want het is heel persoonlijk. Het voelt super persoonlijk. Maar als je merkt dat het niet meer persoonlijk is, dan is in keer, krijg je een soort van backlash. Dus dat werkt dan niet goed. Ja. Um, de meeste van onze klanten die zitten op Shopify en een aantal op Magento. En die integratie werkt heel goed. En dan kun je dus echt die data gebruiken voor hele gepersonaliseerde e-mails. Ja.
1: Heb je daar, um, even los van het, uh, het, het type shirt, nog voorbeelden van variabelen die je echt uh, daarin kan zetten? Dus ik kan me voorstellen, first name of course. Maar dan heb je natuurlijk ook... De laatst gekochte producten, waar weer suggesties uitkomen, moet ik het zo zien?
0: Ja, je, je kunt echt zo gek niet bedenken. Uh, in het geval van Smile um, is dat je koopt of een los product. Dus je koopt dan een flesje, een glazen flesje, want we willen geen plastic. Mm -hmm. Waar tabletjes in zitten voor twee maanden. Maar dan moet je zelf een, uh, de volgende keer kopen. Ja. Maar ze hebben ook een abonnement. Dus een flow. Een flow die we hebben is om mensen uit te nodigen om van een los product, als ze het geprobeerd hebben, naar een subscription te komen. Ja. Uh, dus dat is een voorbeeld. Uh, een ander voorbeeld is dat je uh, wat voor huidproducten iemand koopt, dat je dat gebruikt in de rest van de flows. Dus als jij een crème koopt voor iemand van 40 plus en we hebben ook een geboortedatum of iemand heeft aangegeven een bepaald huidtype te hebben, ja. dan kun je daar in de flows gebruik van maken. En soms is dat impliciet op basis van aankoopdata. Uh, Jordi heeft al vijf keer in onze webshop gekocht, dus we sturen hem iets leuks. Maar dat kan ook zijn mensen uit te nodigen met een survey. Um, of ja, eigenlijk een vragenlijst. Uh, wil, je meer, wil je meer gepersonaliseerde informatie? Vul dan deze drie dingen in. En op basis daarvan, bijvoorbeeld een kledingstijl of wat uh, koop je make-up of alleen huidverzorging. Ja. Dan kunnen we je betere e-mails sturen. Wat is conversiepercentage
1: op zo'n vragenlijst? Doen mensen dat?
0: Uh, dat hangt er vanaf waar je dat in de funnel doet, maar
1: ja. 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 Als, als in de helft of 1 uh, op de 10? Ja, regelijne... last... ja, dat vind ik lastig te zeggen. Um... Dat is niet één antwoord dus. Nee, nee. Maar Het is wel een belangrijk onderdeel bij de, het opbouwen van je funnel en segmenteren dus daarna om natuurlijk veel data te ja. krijgen. Dat kan enerzijds dus uit historische aankopen, of misschien wel gedrag... Maar dus ook gewoon vragenlijsten die je gewoon inzet.
0: Ja, en dat betekent dus ook dat je formulieren op websites korter kunt maken. Ja. Omdat je data op een later moment kunt uitvragen. Juist. Omdat je een, een, een klantkaart hebt. En die kun je gaandeweg, de, de, de relatie, kun je dat gaan uh, opbouwen. Ja. Dus je hoeft niet meer, zoals de meeste greedy marketeers syndrome wordt dat genoemd. De meeste marketeers die gooien overal maar velden in om data te verzamelen. Ja. Wat super greedy. nice is voor ons als marketeers. Ja. Maar het is geen goede klantervaring. Wie die is. Ja. ja, dus wat je kan doen... is je kan je formulieren korter maken... en de informatie die je nodig hebt om een relatie op te bouwen... die kun je later vragen. Ja. Op twee manieren. Dus één is een formulier... en het hangt echt heel erg van de doelgroep af... of het erbij past. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld... dat heb ik niet zelf gedaan... maar dat is wel een case van Polaris. We hebben voor GladSkin... Um, dat is een, uh, een huidmerk... hebben we de e-mailflows gedaan. Dus je, uh, daar heb je een huidtype test... Dus je vult dan, klik hier om de huidtype-test te doen. Daar zitten vragen achter. En op basis daarvan uh, kun je aan de hand van je huidtype of huidprobleem. Kun je dan specifiekere e-mails krijgen. Ja. Ja, als je een huidprobleem hebt, dan wil je dat graag oplossen. Dus is die conversie heel hoog. Ja. Maar als het is, er is voor jou geen reden om data te geven. maar ik heb je data
1: nodig. Ja, dan is de conversie heel laag. Ja, absoluut. Omdat privacy natuurlijk zo gevoelig ligt. Maar ja. jij zegt eigenlijk als je echt een probleem oplost. Dat is dus even het mindere geval bij een bloemenoverrempje natuurlijk. Maar inderdaad bij een huidprobleem vind ik een pakkend voorbeeld inderdaad. Ja. Alright. En een andere manier om te doen is om
0: linkjes in een e-mail toe te voegen. Ja. Met een ja-nee vraag. Of multiple choice. Okay. Dus je kan zeggen, um, uh, wil je steladvies van ons? Ja of nee? En aan de hand daarvan kun je een vertakking maken.
1: Dus dan hoeft iemand niet uit de mail. Hoe zie je dat er concreet uit? Je klikt erop en dan... Het zijn gewoon
0: twee hyperlinks.
1: En dan ga je dus naar een website, naar een ja. pagina... en dan krijg je de volgende vraag. Dus.
0: Nee, en daar wordt de pixel geladen that's it. Oké, okay, op dus basis daarvan een bedankpagina. Ja. En dan weten we dus of je dat wel of niet wil.
1: Ja, nice. En, en dat uh...
0: zorgt ervoor dat mensen in control zijn... Uh, of kunnen zijn... waardoor uh, de open rates weer omhoog gaan... en waardoor de conversie omhoog gaat. Ja. Omdat je niet meer... iedere week een nieuwsbrief krijgt met een nieuwe aanbieding... als ik daar niet op zit te wachten. Maar uh, wil je steladvies, ja of nee? Wil je... Hoe kunnen we je helpen op een gepersonaliseerde manier? Ja. Dat is wat wij doen. Dus ja. hoe kunnen we waarde toevoegen aan jouw leven als consument? Juist.
1: Heb je voor de, de beginnende laat zeggen, webshop die al een, een tijdje draait... gaat richting de 10.000... heb je nog een, een funnel waarvan je zegt... nou, daar moet je echt rekening mee houden. Start hiermee. Dat is echt een, een goede beginnersfunnel.
0: Een goede funnel voor webwinkels die willen starten met marketinganimation... denk ik bij een shoppingcart... ...die zit veel in, uh, in e-commerce systemen. Ja. Um, Shopify heeft uh, standaard integratie met één e-mail. Wat wij doen is, we maken daar meerdere e-mails van. En we maken daar vertakkingen in. En um, nou, dat is de, daar komt uh, bijna het meeste omzet uit. Zeker in het begin. Ja. Uh, en wat we daar dus doen, is we maken vertakkingen. Waardoor je eigenlijk best... ...slimme dingen kunt doen... ...om de bottomline van je bedrijf te vergroten. Dus... Stel dat je in je winkelmandje een kortingscode wil gebruiken. Voorheen was dat, iedereen een kortingscode. Uh, jij krijgt een kortingscode, jij krijgt een kortingscode. Ja. Maar dat wil je niet. Uh, dus wat je kan doen is, bepaalde bundels waar de marge lager op is, sluit je uit van die kortingflow. Oh ja. En daardoor um, ben je niet met een gemiddelde marge bezig, maar kan je per product of productgroep je marge in stand houden.
1: Mm -hmm. uh, waardoor je duurzaam kunt groeien. Maar zo'n abandoned shoppingcard is dus... Of je moet ingelogd zijn, dan weet je wie het was natuurlijk. Of ze moeten al in fase 2 of 3. van de... Uh, van, eh, zodat je je e-mail al ingevuld hebt, Klopt. maar nog niet afgerekend hebt. Ja. Maar je kan niet iets mee doen als je geen van die twee hebt, toch? Klopt. Ja. Ja, dus, dus alleen je... in die gevallen... Voor, voor alles
0: uh, in Klavio heb je een e-mailadres nodig. Ja. En een van de dingen die we ook doen is um, list growth. Dus we gebruiken pop-ups en een aantal andere dingen om mensen in te laten schrijven. En um, een tip voor marketeers die willen starten is, uh, je hoeft niet altijd korting te geven. Dus veel marketeers grijpen naar het mechanisme van, hier is een kortingscode voor de nieuwsbrief. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel andere manieren waarop je waarde kunt geven. Zoals? Zoals alle waarde die je normaal gesproken in een winkel zou geven. Dus klanten die we hebben, uh, die ook winkels hebben. Wat zou je een winkel, winkel zeggen?
1: Ja, dat is die personal touch die nou net ontbreekt, maar je zou een, een welkomstwoordje kunnen doen en een persoonlijk advies geven.
0: Nou, dus voorbeelden zijn kleine dingetjes die je kunt weggeven. Dus we hebben wel eens een pen weggegeven, uh, gepersonaliseerde pen, als je, je gegevens achterlaat als je gaat trouwen. En dan heb je een trouwpen. Ja. Um, ja. Wat we heel veel doen is lookbooks.
1: Hoe zie je dat eruit? Wat bedoel je daarmee?
0: Uh, dus voor, voor modebedrijven die fotografie hebben een lookbook van een nieuwe collectie.
1: Ja, okay. Wil
0: je de lookbook in een interactieve versie in je mail ontvangen, ja. laat je e-mailadres achter. En doe je ook wel eens iets offline, dus echt iets opsturen? Kan dat een onderdeel zijn van een funnel? Uh, dat doen we nu niet, maar dat heb ik in klanten waar ik in het verleden heb gewerkt wel gedaan. Dat zijn vaak wat grotere webwinkels. Um, maar dat, dat kan zeker. Dus als iemand niet meer engaged is, dan zijn er drie manieren om mensen terug te krijgen. Mm -hmm. Vier... Eén um, is met retargeting. Dus mensen weer toevoegen aan een Facebook audience. Ja. En dat is wat Clavio ook doet. Dus je hebt aan de achterkant een koppeling. Dus je kunt segmenten maken. Mensen die geen mails meer openen. Daar kun je een segment van maken en die kun je weer retargeten. Zodat ze ja. toch je shop weer zien.
1: Ja. Okay.
0: Um, of andersom, je kan ook mensen juist uitsluiten van je Facebook campagnes. Als ze de mails niet openen, ja, dan moeten we ze misschien ook niet meer met betaalde marketing uh, pushen. Mm -hmm. Dus betaalde marketing is één. Uh, E-mails twee en drie is dan uh, offline. Um, dus we hebben weleens, ik heb wel eens een gepersonaliseerde campagne gestuurd, een DM. En dan een kortingscode voor een specifieke persoon en het product wat ze gekocht hadden. In dat geval was dat koffie. Dus als jij een espresso cups drinkt, dan krijg je een espresso aanbieding en iemand anders krijgt koffiebonen. Oké, okay.
1: ja, oké, okay, cool. Uh, we gaan een beetje naar het eind, maar ik wil toch nog even weten hoe anders Nederland is ten opzichte van andere landen. En als je naar internationaal gaat, moet je dan altijd een custom funnel gebruiken of... Kan je dat in principe dupliceren? Je
0: vraag is als een, een webwinkel
1: naar het buitenland wil gaan. Ja, of, of je dan dezelfde funnels en instellingen van, uh, van, je, van, je, ja, van je hele systeem, van beide systemen. Van Shopify en Klavio, ik me Maar Klavio, ja. dus kan je dat gewoon kopiëren? Of zeggen van nee, daar moet je echt even opnieuw naar kijken?
0: Nou, als je naar het buitenland gaat, kun je wel je Klavio installatie blijven gebruiken. Net als dat je je webshop backend kunt blijven gebruiken. Maar je moet wel dingen aanpassen. Hoe, hoe meer je het personaliseert, hoe beter het is. Mm -hmm. um, als voorbeeld, um, je zet ook op je webshop... ...verzendvoorwaarden naar een nieuw land. Dus als je België gaat aansluiten, dan wil je wel het tekstje aanpassen. Ja, we verzenden ook naar België. Mm -hmm. Want dat verhoogt je conversie. Omdat die Vlamingen, denk ik in dit geval, zich daar gehoord do door voelen.
1: Ja,
0: het mooie van Klavio is dat je micro-segmenten kunt maken. We bouwen soms vertakkingen voor maar 50 mensen... Maar dat bericht past zo goed bij die 50 mensen, dat het daardoor zinvol is. Dus als de installatie eenmaal staat, kun je daarna heel makkelijk vertakkingen maken. Ook zelf als marketeer of een content marketeer kan dat doen. Ja. Um, en we zouden daar altijd vertakkingen in maken voor verschillende landen.
1: Precies, dus dat is in die zin toch nog wel eventjes maatwerk. Want je kan het niet meteen een op een overnemen, zo simpel is het niet. Je komt ook ja. veel bij kijken onder de instellingen. Dus, dus uh, het Ja, zo. en dat
0: kan je op twee manieren doen. Dus of je maakt een aparte flow... Dus eentje voor België en eentje voor Nederland. Um, in dit voorbeeld geef ik even, dat is allebei Nederlands. Maar dan kan je op basis van het land van de customer... zou je dynamische elementen in een template kunnen aanpassen. Dus je kan dan het adres in de footer en het telefoonnummer... laat je dan van de Belgische klantenservice zijn. Ja. Dus zo kan je het doen en dan, dan valt het mee hoeveel je dan moet uh, aanpassen. Terwijl als... Um, uh, als het een andere taal is, dan zou ik wel echt andere flowstoffen maken.
1: Ja. Uh, en is dat dan ook toch nog eventjes omdat uh, bijvoorbeeld Belgen uh, anders gewoon denken? Uh, dat sowieso. Maar ook omdat ze dus misschien minder poeserig behandeld willen worden qua e-mails bijvoorbeeld. Dus je moet, het niet, uh, je moet echt gaan verdiepen in gedrag van hoe zij werken. Ja.
0: Nou ja cultuur, cultuur speelt zeker mee bij marketing animation. Um, dat is in SAS zo, dat is in B2B zo, maar dat is zeker ook in e zo. Ja. Um, dat is een van de redenen waarom... Wij zijn, zoals ik het weet, het enige dedicated Klavio-bureau in Nederland. Klavio is nog vrij onbekend, maar in Amerika zit echt een vlucht aan het nemen. Mm -hmm. um, maar er is een cultuurverschil, dus ook hoe Amerikaanse marketeers zijn. Dus je hebt uh, clickfunnels. Ja, dat, is, dat, dat is heel agressief. En er is één e-commerce marketeer die groot geworden is met Klavio. En die noemt de eerste flow, die wij de welcome new subscriber noemen, noemt hij... Die, uh, ...buy or die. Oké. Okay. Dus op een andere gegeven mindset, moment... Ja. ...wat wij doen in Nederland en in Europa... ...is we gaan de frequentie afbouwen. Dus ik ga jou, als je op twee mails niet hebt gereageerd ...langer ertussen doen. Ja. Hij doet korter ertussen. Ja, dus jij blijft gaan mailen... Precies. ...totdat je of unsubscribes of het koopt. Pushy. En dat werkt in Nederland totaal niet. Ja. Um, en onze klanten vinden dat ook wel eng... Vo ...voordat ze starten met Marketing Automation... Mm -hmm. Um, maar die instellingen zijn helemaal aan de webwinkel. Dus je kan dat helemaal laten aansluiten bij waar je merk voor staat. Zowel de inhoud van de e-mails als de frequentie. En ik zou dat zeker instellen op verschillende groepen. Ja, ja precies.
1: Oké, okay, cool. Als je nou één tip mag geven tot slot. Als het gaat om e-commerce funnels. Wat is jouw ultieme tip? Mijn
0: ultieme tip voor e-commerce funnels is praat met je klanten. Ik letterlijk?
1: Ook gewoon aanhoren?
0: Letterlijk. Um, ja, mijn tip voor beginnende... Wat was het voor beginnende?
1: Ja, beginnende, maar ook wel ver, nou, tot ver geworden. Misschien heb je een uh, mijn tip.
0: Mijn tip voor e-commerce e funnels is... Praat met je klanten. En dat bedoel ik letterlijk. Zorg dat je minimaal één keer per maand je klant spreekt. Ik kom nog veel te veel marketeers tegen. De keyboard warriors die achter een computer zitten... En die geen klant spreken. Keyboard
1: warriors.
0: Dus, in strategie sessies, wat ik ook altijd doe... Is er moet minimaal één iemand van klantsport. Uh, van de klantservice in het gesprek zijn. Ja. Wij kunnen iets verzinnen... in de Ivoren over hoe een funnel moet zijn. Ja. Maar je wil inzicht hebben... vanuit je klant direct. Ja. Dus ongeacht of dat marketinganimation... of je webwinkel is of je marketing... voor alle drie is de tip... praat met je klanten. Ja. Daar ga je veel meer uithalen... dan dat je in eerste instantie kan zien. Wat, wat zou dan een, een standaard vraag kunnen zijn? Waar ben je naar nou op zoek? Um, wat wil je van ze horen? Nou, als ik... Uh, als ik begin aan een traject binnen growth hacking... het eerste wat ik doe is, ik praat met klantservice... wat zijn de vijf meest gestelde vragen aan de klantservice? En heel vaak komen daar de eerste experimenten uit... Ja. of gewoon dingen die je meteen kan fixen. Ja,
1: echt. Ja, dat is heel herkenbaar van ons. Uh, dat is ook zo vaak overgeslagen bij gewone marketeers. Uh, ja, dus het
0: is het sluiten van feedback loops. Uh, want klanten geven heel vaak informatie... over iets wat goed ging of niet goed ging. Maar als je daar niet van leert... dan heb je daar als marketeer niet zo heel veel van?
1: Yes. alright. Dan wil ik me afsluiten. Um, alle allerlaatste vraag dan. Hoe kunnen mensen contact met je opnemen? Ze zeggen nou bouw voor mij zo'n e-commerce funnel. Um,
0: ze kunnen ons contacten op polarisgrowth.com. Groei op zijn Engels. Uh, en je kan mij ook op LinkedIn vinden. Ewout hey, Uphoff.
1: Yes. alright. Ewout. Hey, dan wil ik je bedanken. Ja dankjewel.
0: Yes. Uh, uh, daar heb je een huidtype. Daar zitten vragen achter. Uh, kun je aan de hand van je huid. Kun je dan specifiekere e-mails. Als je een huidprobleem hebt. Dan... Dus is die conversie heel
1: hoog. Dus voor jou heb je data nodig, ja dan is de conversie die natuurlijk zo gevoelig ligt. maar die vast, ja. dat is dus even een halverhemdje natuurlijk, maar ik bedoel het inderdaad. Ja, Alright. om uh,
0: linkjes in een, uh, met een ja-nee-vraag. Okay. Dus je kan zeggen, uh, wil je van ons ja of nee maken? Dus dan hoeft iemand niet uit, die klikt erop en dan het zijn gewoon...
1: naar een website, naar een ja. pagina. Nee,
0: en daar wordt de pixel geladen, dat zijn En een bedankt pagina. Ja, en dan...
1: ja. nice. En, en dat zou in
0: control zijn waardoor uh, de conversie omhoog gaat. Ja. Iedere week een nieuwsbrief krijg je te wachten, maar ja of nee, wil je?